0: Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha. Dün Cargolux yollarının Lüksemburg'da bir sert bir iniş olayı meydana geldi. E, bu konuda size hemen çabuk bir şekilde hızlı hızına bir video çekmek istedim. Şimdi birazdan bu videoyu izleyeceğiz ve ondan sonra neler olmuş olabileceğini sizlerle konuşacağız. Hadi başlayalım. And welcome aboard. Kaptan Baha. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Öcünel. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda biraz da normal program e, saatlerimizin, günlerimizin dışında e, sizlerle beraberiz. Çünkü dün Kargo Lüks Havayolları'nın Dubai'den Lüksemburg'a sefer yapan uçağında bir 747-400'ünde bir gerçekten de inişin son derece çok iyi çekildiği ve kötü bir iniş sonucunda uçağın zarar gördüğü bir videosunu e, ...internette izledik. Bu videoyu internete ayırdıktan sonra... ...özellikle Twitter ve Instagram ortamlarında... ...benim hesaplarıma mesajlar düşmeye başladı. İşte abi bu konuları ne düşünüyorsun? Sen olsaydın nasıl inerdin? vesaire vesaire diye. Ben bu konularda her zaman söylediğimi... ...tekrar söyleyeceğim size. O uçağın içinde olmadıktan sonra... O uçağın, e, ...yaşadıkları konusunda gerçekten de... ...uçağın içerisinden gelen bilgileri... ...elde etmedikten sonra... ...çok fazla spekülasyon yapmak... ...doğru olmaz... Sonuçta biz de uçakları uçuruyoruz. Sonuçta biz de neyle karşılaştığımızı biliyoruz. Biz de kötü inişler yapabiliyoruz. Ama bu kötü inişte neler kötü gitmiş olabilir onu konuşacağız. Ve aynı zamanda da yani hiçbir pilot bu şekilde inmek istemez bilerek neden bilmeyerek böyle bir şekilde inmiş olabilir pilot onu konuşacağız. Şimdi 747-400 değişik bir uçak gerçekten de çok büyük. Böyle bir büyük büyüklükteki bir uçağı düşündüğünüz zaman aklınıza işte böyle Londra, Heathrow, Chicago, O'Hare vesaire türünden koca koca havaalanları geliyor. Ama aynı zamanda bu uçağın gerçekten güzelliklerinden bir tanesi de o kadar büyük havaalanlarına ihtiyacı da olmaması. Lüksemburg gerçekten de çok büyük bir havaalanı değil. Hem coğrafi açıdan yani çok fazla bir alan teşkil etmiyor. Hem de aynı zamanda hani böyle bir sürü böyle trafiğin olduğu bir alanda değil. Ancak Cargolüks, Lüksemburg'un özel statüsü nedeniyle gerçekten de Avrupa'da hizmet veren iyi bir havayolu. İnternetten bildiğiniz bizimki yattınca onun da uçtuğu havayolu. Herkes tabii bu konuda ona soru sormuş ama tabii kendisinin bu konuda konuşabileceğini zannetmiyorum. Tıpkı benim de benim şirketimde olan şeyler hakkında burada çıkıp konuşma yapmamın hem doğru olmayacağı hem de bir şekilde şirket tarafından izin verilmeyeceği düşünüldüğü takdirde. Şimdi gelelim olaya. Önce videoyu izleyelim isterseniz. Ondan sonra da neler olmuş olabilir onu bir irdeleyelim. Şimdi burada videoda normal bir yaklaşma gibi gözüküyor. Bunun açısı son derece doğru bir şekilde ayarlanmış. Ve bunun açısına baktığınız zaman da herhangi bir anormal gözükmüyor. Şimdi burada sesi duyuyorsunuzdur büyük doluslukla. Motorlara güç veriliyor zaten. İnerken de yapmanız gereken şey Mümkün olduğu kadar motorlara güç vererek e, güçü kesmeden e, ancak ve ancak e, ana iniş takımlarınız şurada piste değer değmez motordaki bütün güç, gücü al, geri çekmeniz isteniyor sizden inişler açısından. Şimdi tabii bakış açımız biraz bizi yanıltıyor olabilir ama burada bakın ana iniş takımlarıyla bunun arasındaki açıya baktığımız zaman birazcık azmış gibi gözüküyor. Yani yeterince burun kaldırılmamış gibi gözüküyor onu göreceğiz birazdan. Şimdi bakın burada son derece hızlı bir şekilde teker koyma olayı var. Şimdi burada tartışılan bir takım şeyler var. Her şeyden evvel bazıları diyor ki çok hızlı geliyordu diyor. Siz orada değilseniz çok fazla bilgi elde etmeniz mümkün değil. Buradan baktığınız zaman da çok hızlı geldiğini. Anlayamazsınız Çünkü gözünüz her zaman için sizi yanıltır. Ama bu konuda birtakım belli veriler elde etmek mümkün. Örneğin Flight Radar'da ADS-B datasından güç yola çıkarak bunun 175 knot olduğu yönünde birtakım spekülasyonlar var. Doğru mu bilmiyorum. Şimdi Boeing'in bizim uçağa nasıl uçuracağımıza dair bir kitapçığı var ve insanları da bu şekilde eğitilmesini söylediği bir kitapçığı var. Bunun adı Flight Crew Training Manual. Buradaki verilen bilgi eğer siz uçakla yaklaşma yapıyorsanız burada sizin pistin başladığı noktadan itibaren şöyle bir açıyla gelmeniz isteniyor. Yani 2 derecelik biraz burnu yukarıda olan bir açıyla gelmeniz istiyor. Ondan sonra piste dokunduğunuz zamanda ana iniş takımlarıyla 4 ila 5 derecelik bir açı vermeniz isteniyor. Boeing 747 ders 8lerde bunun daha fazla ortaya çıkmasını yani lövyeyi çok çektiğiniz takdirde burnunun çok kaldıza kalkmasını engelleyen sistem var. Ama 747-400'lerde bu sistem yok. O nedenle inerken çok fazla burnunuzu kaldırmamanız öneriliyor sizden. Ancak burada gerçekleşen olay bakın şurada gördüğünüz gibi ana inç takımları birden böyle e, havada süzülürken birden gelip tak diye burada hemen e, dumanları başlatıyor. Ve bunun arkasından olay birazcık daha e, sarpa sarmaya başlıyor. Devam edelim. Gördüğünüz gibi sağ taraf, uçağın sağ tarafı Biraz sanki havaya kalkmış gibi. Bakın şurada sağ kanadı da görmeniz biraz mümkün. Şurada sağ kuyruğun kanadı bu, kuyruk yani. Şurada da bakın şuraya baktığınız zaman ne kadar düz gözüküyor. Burada biraz iddia bile sağa kalkmış gibi. Yani uçak bir anda sola dönmüş gibi oluyor. Sağ kanat yukarı kalkmış oluyor. Şimdi bunun iki tane nedeni olabilir. Bir tanesi bize her zaman için söylenilen 740'ler anlat iniş takımları yere vursa bile, yere değse bile iniş sonrasında mutlaka uçmaya devam etmeniz lazım o uçağa deniyor. Çünkü hem kanatçıktan ötürü hem de o kadar kocaman kanattan ötürü sağdan rüzgar yiyorsanız eğer sağdan yediğiniz rüzgarda sizin o kanadın yukarı kalkması var. Ama burada bu olay gerçekleşmiyor. Neden biliyor musunuz? Burada ufak bir ayrıntı var. Şurada videonun şurasında baktığınız zaman burada rüzgar gülünü görebiliyorsunuz. Hınçsak dediğimiz rüzgar çorabı diye mi çevirelim? Rüzgarın yönünü tayin eden bir e, işaret var şurada. Ve gördüğünüz gibi sağdan değil sanki soldan geliyor gibi rüzgar. Belki de o nedenle yanılıyorumdur. Ama sanki rüzgar soldan geliyor gibi. Burada yapılan şey uçak tak diye birden beklenmedik bir şekilde yere vurunca onu kurtarmak için bir çaba sarf edilmiş olabilir. Onunla da yapmanız gereken löby'yi kendinize çekmek ve pas geçmek. Fakat burada nedense belki de dediğim gibi yan rüzgarlar nedeniyle uçağın yönünde bir takım değişiklikler yapılıyor. Kanatçıklar kullanılarak. Burada burun eziliyor. Burun bir kere çarpıyor. Bakın burada burunun çarpmasının dumanını görüyorsunuz şurada Grand spoiler'lar kalkmış durumda yani ben indim diye olacak ve burada otomatik olarak spoiler'lar kalkar ve kanattaki kalkış gücünü kaybettirir size fakat bunu yaptıktan sonra burada bakın tekrar bir sağ yalpalama var Uçak tekrardan sola birazcık yalpalıyor ve spoilerlar inmiş durumda. Bunun da nedeni pas geçmeye karar veriliyor. Gaz kollarını açtığınız zaman da bunlar otomatik olarak da kapanırlar. Uçak pas geçiyor. Bu motorların sesini de duymak mümkün burada. Daha sonra uçak pas geçtikten sonra da 4000 feet'e tırmanıyor. Tekrar dönüp bundan sonra inecek. Bu videoya tekrar bakmanız mümkün. Gördüğünüz gibi piste neredeyse o burnunu 4-5 dereceye kaldırmadan yani yaklaşıp uçakların inişlerine baktığınız zaman yaklaşırlar uçaklar. Ondan sonra burnlarını birazcık daha kaldırıp o inişi ortadan kaldırmak, o iniş varyosunu azaltmak amacıyla yumuşak bir şekilde piste konmak için çaba sarf ederler. Tabii bu bir yolcu uçağı yumuşaklığında olmayabilir. Aslında sizden istenilen de sert bir şekilde inmenizdir. Training Manual'da. Dolayısıyla burada sert bir iniş var ama bu sert iniş uçağın burnunu kaldırmamasından ötürü gerçekten de uçağın zıplamasına ve burnunu vurmasına yol açıyor. Bu durumda da yapılması gereken şey aslında pas geçmektir. Neden hızlı yaklaşmış olabilir diye bunu da bir gözden geçirelim. Şimdi burada yaklaşık olarak siz bunu gerçekten aslında uçağın bilgisayarından alıyorsunuz bu veriyi ama şu iniş hızında işte atalım. 280 tonla inse bu uçak hani öyle bir varsayalım. Eğer Flap 30 ile iniyorsanız 152 natla, Flap 25 ile iniyorsanız 158 natla iniyorsunuz. Bir de bunun üzerine Rüzgar gününü de gördük birazcık böyle sanki rüzgarlı bir hava gibi. Eğer biraz da hamleli rüzgarda veriyorsanız, hamleli bir rüzgarda havada da uçuyorsanız bu 158'in üzerine 20 nat kadar da eklemeniz, en fazla 20 nat kadar da eklemeniz mümkün. Dolayısıyla sizin normalde 158 natla yaklaşırken 178 natla yaklaşıyor olmanız uçağın uçuş karakteristiklerini de çok etkiler ve bu nedenle de Şurada eklemiş olduğunuz 20.000 hafta sizi gerçekten hızlı bir şekilde yaklaşmanıza yol açabilir. Dediğim gibi FlyTrader'de bunu 175 olarak yakalamışlar. Gerçekten doğru mudur değil midir? Ama insanların bazıları internette şey diyor o kadar hızlı inmez bu uçak plan diye evet, gördünüz işte elinizdeki veriler burada inebilirsiniz. Hatta, hatta daha da hızlı inebilirsiniz eğer mesela 400 ton iniyorsanız ki 747-400'lerde onu iniyorsanız gerçekten çok kötü bir gündesiniz demektir. Çünkü e, maksimum iniş ağırlığı 302 ton civarındadır uçağın tipine göre değişir. Hani 302 desek burada 300 desek 20 natla buna eklediğinizde 184 natla bile inmeniz mümkün olabilir. Uçağa çok çok dolu ve yüklü bir uçakla geliyorsanız. Dolayısıyla bu uçağın hızlı geldiği belki de doğrudur. Eğer öyleyse yapılması gereken şey uçu bir, uçağı biraz daha tutup ondan sonra yere sabitlemeyeyim. Ondan sonra da inişi yapmaktır. Burada dediğim gibi bir de pas geçme konusunda şey var. Hani madem uçağı vurdun niye pas geçiyorsun diye bir şey söylenebilir. Aslında bu tür durumlarda Boeing bize pas geçmemizi öneriyor. İşte bunun da kanıtı geliyor. Burada da reject Landing, Bout Landing konularında uh, yine Flight Crew Training Manual'da burada pas geçilmesi gerektiği söyleniyor. It's a high hard bounce occurs. Initiate a go around. Yani siz gerçekten kardan böyle düşer gibi bir şekilde bir zıplama olursa uçakta ki burada öyle bir şey gözüküyor. O zaman yapmanız gereken şey e, pas geçmeniz lazım diyor. Bir de burada pas geçmemeniz gerekirdi diyenler için de bir cevabım var. Bu durumlarda Boeing'in önerisi eğer thrust reverserler devreye girdiyse o zaman kesinlikle pas geçmemeniz gerekiyor. Ama onun dışında kanadın üstündeki videoda da gördüğünüz kanatçıklar kalktığı zaman bile siz gaz kollarını verdiğiniz zaman onlar tekrardan kapanıyorlar ve kanadı tekrardan uçar hale getiriyorlar. Biraz belki fazla teknik bir bilgi oldu ama birazcık da ona giderim çünkü 747 pilotuyla her zaman için teknik bilgi konuşmanız pek mümkün olmuyor. Bu da böyle bir açıklamaydı. Umarım sorularınıza cevap vermişimdir. Hepinizin kafasında olan başka bir soru daha var. E, bu pilotlar ne olacak? Kaptan işten atılır mı? f 1 e ne olur? Kaç kişi pilot vardı orada? Hepsine ne olur diye. İşten atılmaması benim en büyük dileğim. Çünkü bunlar hepsi birer öğrenme fırsatıdır. Bütün bu yapılan kazalar, bütün bu yapılan hatalar birer öğrenme fırsatıdır. Ama ben burada hiçbir pilotun da aynı zamanda uçağa bilerek tehlikeye soktuğunu zannetmiyorum. Adil kültürle yaşayan hava yollarında bu tür insanlar işlerini kaybetmezler. En kötü ihtimal tekrardan bir eğitimi alınırlar ve kendilerine bu konuda tekrardan bir belki de bir simülatör seansı verilir vesaire. Ama adil olan kültürlerde pilotlar işten atılmazlar. Bu aynı zamanda bütün şirket çalışanları, bütün şirket pilotları için de bir öğrenme fırsatı olur. Bu konuda memolar yayınlanır, bilgiler verilir, bilgiler paylaşılır. Doğrusu da olan budur. Herkes doğrusunu yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. O da bir gerçek. de şimdilik bu kadar. Arkada görüyorsunuz paneller var. Biraz ders çalışıyorum bu arada. Başka bir Kaptan Baha videosunda, başka bir Kaptan Baha yayınında sizlerle görüşmek dileğiyle mutlu kalın. Esen kalın ama her şeyden önemlisi. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.